0: Abençoe a todos os que creem tamo junto, uma nova ideia de fé eu sou o presbítero Rogério aqui da AD São José, aliás você que quer conhecer o nosso trabalho o endereço é Rua Margarida Lima de Oliveira número 340 aqui no Jardim São José em Suzano, São Paulo tenho certeza que você que vir está conosco, será abençoado no programa de hoje um tema muito bacana que é recomeço reconstrução não é Se nós olharmos a sociedade nos dias de hoje nós temos que nos atentar e compreender aquilo que o senhor tem para nós há momentos na nossa vida que nós temos que não é reedificar nossa vida reedificar nossa história talvez você meu amigo necessite de uma mudança no seu trabalho não é talvez no seu casamento, Talvez em qualquer área da sua vida necessite de uma mudança. E no programa de hoje, eu tenho certeza que o que nós temos a falar para você vai ajudá-lo. Vai ajudá-la, minha amiga. E você fará a diferença em o nome de Jesus. Uma nova ideia de fé é isso. Palavra boa, coisa boa, coisa do céu, coisa de Deus para a sua vida. Tá bom? Seja bem-vindo. Já já eu volto. Falando da palavra de Deus para a sua vida. Hoje você pode recomeçar a sua vida, sabia disso? Você sabia disso, meu amigo? Você sabia disso, minha amiga? Hoje você pode recomeçar a sua história, a sua vida. Você pode escrever um novo livro, uma nova oportunidade pode surgir e eu tenho certeza que você não vai desperdiçar, não vai deixar que a oportunidade passe. Tá bom? O texto que eu quero falar com você hoje, dentro desses poucos minutos que temos, é algo muito bacana e que vale a pena você se atentar para essa palavra. Eu vou falar de um homem que não olhou as dificuldades. Eu vou falar de um homem que não olhou o tamanho do problema que ele tinha, mas, pelo contrário, ele partiu para cima, ele fez a diferença, e o nome do Senhor foi glorificado em sua vida. Então, você que pode, se você tem Bíblia, aliás, eu sempre indico, pegue sua Bíblia, vamos acompanhar juntos, você aí do outro lado e eu aqui do estúdio. Vamos ler a Palavra de Deus. Talvez hoje, Você não teve tempo de ler a Bíblia? Então vamos ler juntos. Eu tenho certeza que você será abençoado. Enquanto você pega a Bíblia, tá bom? Enquanto você pega a Bíblia, eu vou me preparar aqui no estúdio para nós começarmos esse estudo muito bacana do livro de Neemias. Vou ler só alguns versos com você desse livro que eu tenho certeza que para a diferença na sua vida. Esse livro no qual eu tenho certeza que vai mudar a sua ideia, o seu pensamento, vai mudar aquilo que você anda pensando sobre a sua vida. Vou falar de um servo, de um homem obediente, mas também de um homem carismático e de um homem que se compadeceu do sofrimento do seu povo. Isso é muito bacana. Há momentos na nossa vida que nós temos que olhar para o nosso próximo e buscar ajudar essas pessoas que tanto necessitam. É por isso que, quando nós gravamos, nós tentamos passar para você esse espírito da fé, essa fé convicta que há na nossa vida, da onde eu tenho certeza que você será abençoado e você será abençoada. Livro de Neemias um livro muito bacana em que vale a pena a gente se atentar em nome de Jesus a história do homem que reconstruiu os muros tem alguns pontos que vale a pena a gente conversar no programa de hoje Onde eu tenho certeza meu amigo minha amiga, que essas palavras vão mexer com você. O livro de Neemias é um livro muito bacana, e é um livro que tem como objetivo nos mostrar que é possível nós ajudarmos nossos irmãos, amigos, parentes, enfim. Um breve resumo desse livro é que Neemias é copeiro do rei tá? Artaxerxes. Essa passagem ocorre exatamente no vigésimo ano do governo desse rei. Neemias era um homem de confiança. Era um homem no qual o rei acreditava em suas palavras e ouvia, e ouvia este homem. Além disso, Neemias era aquele que provava tudo que o rei iria degustar. Olha a confiança, hein? Então, por exemplo, se fizessem um vinho, um suco para que o rei viesse a ingerir Neemias, ele ingeria isso antes, porque se tivesse veneno, consequentemente ele morreria e não o rei. Mas o rei olhava para Neemias e tinha uma confiança para com ele. Isso é muito bacana. Eu começo o ensinamento do programa de hoje falando desse ponto. Como é importante nós termos a confiança daqueles que nos cercam. Porque no momento no qual nós necessitarmos de uma oportunidade, essas pessoas elas vão olhar para nós e vão dizer, olha, João é um homem de confiança, Maria, Ana, Paula, são mulheres de confiança. E no momento em que houver essa necessidade, você vai ser alcançado e agraciado, meu amigo, minha amiga. Neemias, por ser o homem de confiança do rei, ele tinha alguns acessos importantes ao rei. Ele conversava com o rei. Podemos dizer, sim, que ele era amigo desse rei. Só que, um belo dia, seu irmão Anani, indo ao seu encontro, vai contar como estava a situação do povo de Jerusalém, do povo de Deus. Ele vai contar que os muros, que eram motivo de proteção e alegria para aquele povo, já não era mais, não é? Já não estava mais melhor de pé e o quanto aquele povo sofreu. Olha o versículo 3 do capítulo de número 1 que diz Disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Neemias ouvindo isso tem uma reação que Nos dias de hoje, é praticamente impossível de ver. Olha o que diz o verso de número 4. E sucedeu que ouvindo eu essas palavras, Neemias, narrando aqui. Assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias vai buscar quem resolve o problema. É aqui que é é interessante. Neemias poderia murmurar. Neemias poderia reclamar. Neemias poderia virar senhor. Por quê? Qual o motivo? Para quê? Mas Neemias, ele vai orar. Ele vai jejuar. Ele vai buscar a Deus, ele vai buscar a resposta de Deus. Ele vai buscar respostas de Deus. E olha o que ele fala para o Senhor no verso de número 5, que é muito forte. E disse durante a oração, ou as orações, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, que guardam os teus mandamentos. Seis. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti, também eu, e a casa de meu pai pecamos. Então Neemias ele vai diante de Deus e nós vamos ver algo muito bacana. Neemias orando pelo povo, orando pelo sofrimento de pessoas que vinham ali com grande luta e grande dificuldade. Orando para que Deus entrasse com providência na vida daquele povo. Para que Deus entrasse com providência na vida de seus irmãos. É com esse sentimento que Neemias ora. Ora. Ora para que Deus os dê condições. Dê condições para que aquela situação venha mudar. Quantas pessoas têm aberto mão do seu ministério, do seu casamento, da sua família? Quantas pessoas têm aberto mão dos seus sonhos, projetos e objetivos? Porque não é, tem perdido a esperança, quantas pessoas têm aberto mão de propostos fortes diante de Deus, porque já não tem mais fé, e se tem fé, esta fé tem estado fora de ação, cogitação. Meu amigo, minha amiga, Neemias se compadece do povo. Neemias, ele não aceita aquela situação. Ele não aceita a situação com a qual o povo estava passando. Quando nós chegamos no capítulo de número 2... Nós vamos ver que no verso de número 2, Neemias, vai servir o rei. E olha que bacana, para você ver quando você tem a confiança das pessoas, elas passam a te conhecer muito mais do que você pensa. Quando Neemias vai servir o rei, o rei percebe a tristeza, no coração daquele homem. Quer ver verso de número 2, capítulo de número 2? E o rei me disse: Por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira. Ele temeu, mas ele venceu o medo. Que olha o que ele diz no verso de número 3. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais assolados. E tendo sido consumidas suas portas a fogo. Neemias abre o coração para aquele rei. Ele abre o coração. Conta o que está acontecendo naquela localidade. E pede para que o rei o autorize aí lá ajudar aquele povo. E o rei então, tendo visto a amizade, o bom trabalho, o companheirismo de Nemias para com o seu reino, o rei vai preparar cartas, vai autorizar, e por onde Nemias passar, Nemias vai ser bem sucedido até que chegue em Jerusalém. E Nemias chega em Jerusalém. Quando Neemias chega em Jerusalém, ele vê uma cidade destruída, assolada. Ouvindo isto, ele toma uma atitude. Acredito eu que Neemias, quando teve esse encontro com o povo, então... O povo estava tão desanimado, tão amargurado, tão triste, tão preocupado que o povo olhou e falou, olha, Anemias, é impossível. Nós não temos condições de levantar essa cidade novamente. Nós não temos condições de pôr de pé esses muros. Uma coisa que eu acho bacana é, e eu peço para que você traga isso a partir de hoje para a sua vida, é o seguinte, não desanime com o problema, ou melhor, dê graças a Deus pelos problemas que você tem, porque sem esses problemas, Deus não teria oportunidade de mudar a sua história, sem esses problemas você não iria orar mais, você não iria buscar mais, você não iria se esforçar mais, você não iria crescer mais, Então, Deus muitas das vezes nos permite que nós passemos problemas para que nós possamos crescer. Neemias então nos dá uma lição grande. Neemias, quando olhou aqueles muros e viu a cidade destruída, ele não murmurou, pelo contrário, ele levou fé para aquele povo. Ele levou fé. Olha o que ele diz no verso de número 18, capítulo de número 2 do seu livro. Então lhes declarei com a mão do meu Deus que me fora favorável, como também as palavras do Rei que Ele me tinha dito. Então disseram: Levantemos e edifiquemos. Esforçaram as suas mãos para o bem. O povo se animou. O povo se encorajou. Neemias encorajou o povo. E você que esteja me ouvindo seja encorajado aí agora a sair desse marasma, a sair dessa vida parada, dessa vida desassossegada, dessa vida miserável, dessa vida no qual você passa os dias e dias e nada acontece. Neemias levou uma palavra de fé. Eu estou te levando uma palavra de fé, meu amigo. Volte a sonhar, volte a viver. Reconstrua seu casamento, reconstrua sua casa, reconstrua sua família. Não aceite a situação da maneira com a qual ela está. Só você pode mudar a sua história. O povo se animou. O povo se animou. E olha só que bacana. O povo se animou e disse o seguinte. E deixou claro o seguinte. ó: Levantemos-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Você acha que Nemias não teve dificuldades? Pode reparar uma coisa. Quando você se levanta com um objetivo, sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Para te desanimar, para falar que você não vai conseguir. No caso de Nemias, foi Sabalat e Tobias. Que vão zombar. Que vão desprezar o projeto. Vê? Olha o que diz os versos de número 19 e 20. E que ouvindo o Sambalat, o Oronita e Tobias, o servo Amonita, e Gessen, o Arábio, zombaram de nós. E desprezaram-nos e disseram, que é isto que fareis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha o que Neemias respondeu, olha o homem de fé. Presta muita atenção, olha o que o homem de fé responde. Então lhe respondi e disse: O Deus dos céus é o Deus que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Levantou-se os adversários, levantou-se aqueles que não acreditavam no projeto, no sonho, no objetivo. Neemias falou, tudo bem, vocês não querem participar, mas também na memória da cidade vocês não serão lembrados. Neemias então tomou uma atitude de fé. E se você continuar a leitura desse livro, o capítulo 3, em diante, você vai ver que os inimigos vão tentar impedir a construção do muro, não vão aceitar. Mas em nenhum momento você vai ver esse homem desistir. Reconstrua a sua vida. Não desista do seu casamento. Não desista do seu filho. Não desista dos seus sonhos. Não desista do seu projeto. Faça das suas palavras as palavras de Neemias. Olha, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Confie em Deus. Coloque sua vida em Deus. Acredite em Deus. E você vai contemplar grandes coisas na sua vida. Quer reconstruir a sua vida? Tenha um relacionamento com Deus. Viva pela fé. E tenha uma certeza de que você será alcançado e será alcançado em o nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui orar por você. Pela sua casa, seus familiares e amigos. Você que está no Facebook ouvindo essa mensagem. Você pode colocar nos comentários, a sua experiência que você teve ouvindo ela. Deus falou com você. Fique à vontade. Eu acredito que o nome do Senhor será glorificado através dessa palavra. Quero aqui fazer menção. Não é você que quer conhecer o nosso trabalho? Venha conhecer o trabalho. Aqui em Suzano, na Assembleia de Deus do Jardim São José, o um endereço... É Rua Margarida Lima de Oliveira, número 340, aqui em Suzano, São Paulo. Tenho certeza que você será abençoado. Temos cultos às terças, às 19h30. Às quintas, o culto de ensino, também às 19h30. Domingos, temos dois horários. 9 da manhã e 18h30. Vamos orar? Vamos falar com Deus. É momento de oração. Que em o um nome do Senhor Jesus você seja abençoado, pai querido. Nós entramos na sua presença. Primeiramente para agradecer por essa palavra. Que palavra bacana, pai querida. Abençoe esse meu amigo, essa minha amiga que a partir de hoje vai reconstruir sua vida, vai reconstruir seu casamento, vai reconstruir seu relacionamento com seu filho, vai reconstruir a sua vida profissional, vai reconstruir tudo aquilo que ele tem aberto mão pelas dificuldades. Senhor, abençoe as famílias, abençoe os lares, abençoe, Pai querido, as igrejas, abençoe as lideranças eclesiásticas. Pai querido, abençoe a todos. Abençoe esse meu amigo que talvez recebeu o diagnóstico e esse diagnóstico está tirando o seu sono. Abençoe essa minha amiga no qual o marido parece que virou a cabeça, foi embora e não vai voltar mais. Abençoa, Pai, a vida econômica e sentimental do teu povo. Abençoa a todos, meu Pai. a todos, meu Pai, sem exceção. Pai querido, faça na nossa vida... Faça de nós, nemias nessa terra. Que nós possamos alcançar e abençoar outros. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Faça dessa palavra a força do seu dia. Medite nela. Leia o livro de Neemias, Livro bacana. Falei de três capítulos né, desse livro. Dois ainda. Tem o três, ou quatro, o cinco. Tem muita coisa bacana nesse livro. não é? Você vai ver o momento que os inimigos vão tentar conspirar contra Neemias, Nemias. Ih, é muito bacana. Se a gente for comentar aqui, a gente fica mais 20, 25 minutos falando. Que Deus abençoe você, que você prossa no próximo áudio. Está conosco em nome de Jesus. Tchau e não se esqueça. Você nasceu para ser feliz.